1: Welkom bij aflevering 58 van Moordzaken, de podcast.
0: Voordat we de dubbele moord in Amsterdam-Noord gaan bespreken, dacht ik misschien nog even vertellen, Carrie, wat nou het concept van onze podcast is. Voor de mensen die het nog steeds niet ja, weten. Ja, er zijn mensen die vragen dat. En dat is helemaal niet erg. Wij bespreken opgeloste moordzaken en dat doen we op basis van openbare bronnen. En dan moet je dus denken aan rechtbankverslagen, we lezen boeken erover, artikelen. Soms is er een docu over gemaakt.
1: In deze zaak zeker.
0: Zeker, heel veel over te lezen. En we zijn dus geen journalisten, dat zijn we niet. We had oh, zijn... ik
1: wel graag gewild. Ja, dat is wel een heel beetje laatst. jouw droom. Ja.
0: We zijn ook geen regisseurs. had ik misschien wel graag gewild. We zijn ook geen magistratuur, dus geen rechters. We zijn geen beslissers, we mogen mensen niet... Nou, maar kortom, we doen
1: eigenlijk wat wij doen, kan iedereen doen.
0: Precies. Wij mogen er alles van vinden. En dat doen we gewoon nog steeds aan de keukentafel. Dat vinden we nog steeds hartstikke leuk. En uh, mochten jullie het ook leuk vinden, je kan ons nog steeds een klein tipje geven via fooiepot.com. En dat kan voor elk gewenst bedrag. Het kan eenmalig. En je blijft ook nog anoniem. En het hoeft ook niet. Hoe leuk is het? Maar we gaan vandaag terug naar 1997, om precies te zijn, 19 november.
1: Ja, het is een van de meest schokkende zaken in Amsterdam uit de vorige eeuw. Uh, we zullen niet veel spoilen. We gaan terug naar het nieuws van 1997. Nou, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Was er dit jaar een moord, nou, een spraakmakende moord, waarover zelfs een serie is gemaakt. Op 5 juli schiet naar Andrew Cunanan in Miami Jennifer Versace dood, vlak voor zijn huis... Ik kan serie... me nog herinneren, ja. Ja, nou, ik heb die serie gekeken. Volgens mij is hij inmiddels van Netflix af. Hij was vermoord door een seriemoordenaar. Dat wist hij dus niet. Volgens mij niet het uh, enige heftige geval. Nee, een maand later, 31 augustus, komt Prinses Diana om het leven bij een auto-ongeluk in de tunnel in Parijs.
0: Het is wel weer zo'n moment waarvan ik precies weet waar ik was toen ik ja. het hoorde.
1: Ja. Dat was toch
0: heftig. Nou, en er vallen nog veel meer doden, maar dan hebben we het over honderdduizenden biggen. Want die worden geruimd omdat er weer varkenspest is vastgesteld in, uh, in dat jaar, in mei om precies te zijn. Arme beestjes. En sport. Bijzonder jaar.
1: Ja, een heel bijzonder jaar, want in dat jaar is weer een Elfstedentocht gereden. De 15e Elfstedentocht. Gewonnen door Henk Angenent.
0: Ja, en uh, we hebben net weer even op de straat kunnen staan. Ik hoop jullie ook.
1: Ja, en ook even vermeldingswaardig. Hè? Bij de vrouw is de winnaar Klasina Seinstra. Die was trouwens zwanger op dat moment.
0: Nee, ik ben natuurlijk, zoals jullie weten, ik heb het al eerder gezegd, een uh, fanatiek schaker. En in dat jaar was het voor het eerst dat een computer, en dat was een supercomputer, Deep Blue, die versloeg de wereldkampioen Garry Kasparov. Uh, dus ook de mens heeft het daartegen computers moeten afleggen.
1: En een hele treurige gebeurtenis eigenlijk op het sportgebied. 23 maart 1997 in de buurt van Beverwijk... vindt eigenlijk de meest zwarte dag in de geschiedenis van de voetbalsports plaats. De slag bij Beverwijk. Nou, de harde kern van Feyenoord en Ajax spraken met elkaar af voor een massale vechtpartij. Ze treffen elkaar uiteindelijk in een weiland langs de A9 bij Beverwijk. En die hooligans die gingen daar elkaar te lijven met messen, honkbalknuppels, ijzeren staven, kettingen... En het trieste afloop was dat Ajax-fan Carlo Piccorni daar in het weiland werd doodgestoken.
0: Ja, het lijkt wel alsof alles dood en verderf is dit jaar. Want waarschijnlijk ook de film die je gaat noemen, als we tenminste dezelfde ja, gevonden hebben. Ja, ja,
1: de klassieker. Ja. ja, nee, de meeste Oscars inderdaad. Maar liefst elf Oscars gingen dit jaar na de film Titanic.
0: Ik ben even kwijt hoeveel mensen daarbij overleden zijn, maar het waren er heel veel.
1: Ja, ja. En de Oscar ook vermeldenswaardig: De Oscar voor de beste niet-Engelstalige film... Die ging naar karakter, de Nederlandse inzending. Die heb ik dan toevallig wel een keer gezien. Ja, een ja, mooie film. Nou, en dan misschien iets
0: positiefs. En dat was wel een mooie verrassing voor het stel Bobby en Kenny. En dan hebben we het over de eerste zeveling die levend geboren is, althans, waar iedereen het overleefd heeft je zal het maar in één keer te horen krijgen. Je krijgt er niet één, je krijgt er niet twee. Nee, ook geen drie. Nee, je krijgt er zeven. En ik heb daar een filmpje van bekeken. Dat gaan we natuurlijk ook even delen op ons nieuwe
1: YouTube-kanaal. Nou ja,
0: het is echt wel grappig om die zeveling dan te horen praten. Ze zijn ik ben ook...
1: benieuwd hoe het nu met ze gaat. Hè? Ja, nou ja,
0: 25 jaar geleden.
1: Ja. Ja. Nou, het weer eh, vrijwel een geheel bewolkte dag... met een gemiddelde temperatuur van 2,8 graden. Koud. Koud dus.
0: Ja, en dan de muziek. En uh, ja, Carrie is eigenlijk een beetje jaloers op mij dat ik altijd de muziek mag doen. Want zij is veel meer muziek van Naad dan ik. Ik uh, merk dat ze eigenlijk niet meer aanspreekbaar is nu de top 2000 wordt uitgezonden. Ja, er
1: zit zitten nu nog in de top 4000.
0: Oh, nou, zit zitten nog in de top 4000. Ze weet er echt meer van dan ik. Maar het was op dat moment wel een hele leuke single van de Cameroense zanger West Madiko. Uh, met het hartstikke leuke nummer
1: Alane. Ja, mag er nog iets over zeggen?
0: Ja, mag er iets over zeggen.
1: Ja, het wordt gezongen in het Douala, dat is een taal die wij eigenlijk allemaal niet kennen, denk ik. Uh, maar dan hoor je dus van die mama appelsapjes, hè? dus dan hoor je iets wat je denkt van, hé, hey, je moet even luisteren, hij gaat zeggen, Mimi het is zomer, ik ga met Sander naar Mimi toe. Oké, okay, we hebben het gehoord. Nee, er komt er nog een, Eddie, dat moet je even laten luisteren. Je moet even horen wat hij ook zingt. Hij zingt namelijk luilak hang je jas op.
0: Nou, je hebt het gehoord, hè? Ik heb het nu eindelijk gehoord. Luilijk hang je jas op. Ja, maar het probleem is, als je het eenmaal een keer gehoord hebt... kun je het ook niet meer anders horen.
1: Goed, we gaan terug 25 jaar in de tijd naar 1997. Op maandagavond 24 november 1997... komt er een melding binnen bij de politie in Amsterdam. Ja, het is een man die zegt dat zijn buren... een 79-jarige man en een 73-jarige vrouw... vermoord in hun woning liggen. Ja, de buurman was met zijn sleutel op Polshoogte gaan nemen, omdat die briefbus die pelde uit van de post... Nou, je kent het wel.
0: Ja, ik heb natuurlijk weer mijn veldwerk gedaan. Ik weet precies hoe het er daar uitziet, maar daar kom ik zo even op terug.
1: Ja, hij had het twee mensen ook al een paar dagen niet gezien. Had ook geen contact met ze gekregen. Dus hij heeft de politie gebeld en die arriveerde niet veel later... met drie man bij die woning aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord. Nou, ze gaan daar naar binnen. Zien ze links van de entree door het halletje... naar de woonkamer het lichaam van Mary Rund liggen. Iets verder in die woonkamer vinden ze op de grond... het lichaam van de 79-jarige Henk Oppentij... En beide totaal afgeslacht. Mag jij straks vertellen ook. Nou Henk die ligt op de vloer in de woonkamer tussen de kast en de stoel. Hij ligt half op zijn buik. Onder zijn lichaam vindt de Recherche ook nog een witte, rubberen operatiehandschoen. En Miri, die ligt tussen de keukendeur en de eettafel. Rond haar hoofd, heel vreemd, ligt een stuk huisartfolie in een hele rare vorm gedrapeerd. En Miris gezicht is deels bedekt met een theedoek. Over haar lichaam ligt ook nog een stuk afgebroken elektriciteitsnoer. Op die tafel van de woonkamer liggen gebruikte messen. Het bloed kleeft er nog aan. En die zijn keurig netjes naast elkaar gelegd. Alsof het een soort trofeeën zijn. En daarnaast ligt ook nog een hamer. Die recherche die gaat meteen kijken. Hè, van, nou, die mensen liggen hier waarschijnlijk al een paar dagen. Dus wat is dan het tijdstip van die moorden? Henk en Meri zijn 24 november gevonden... Maar gezien die post in de brievenbus, wat ik net zei... liggen ze dus echt al een paar dagen dood in die woning. Het tijdstip van de moord, de recherche denkt aan de, aan de ochtend van die woensdag. Uh, de bedden waren nog niet opgemaakt, ze zagen er wel beslapen uit. En meer is iemand die eigenlijk uh, dit gewoonlijk gewoon binnen een uurtje wel doet. De brand ligt in uh, de keuken, onder de aanrechtkastjes. Dat is ook het enige licht dat er brandt. En er staan twee koffiekopjes klaar met uh, melk en suiker. Dus eigenlijk om koffie er meteen in te schenken... En het scheerapparaat van Henk, dat ligt ook op die keukentafel... met de snoer nog in de stopcontact. Gordijnen waren al wel open. Nou, en die krant inderdaad op de salon in de woonkamer... ligt inderdaad die ochtendeditie van uh, het nieuws van de dag van 19 november.
0: Ja, misschien aardig om even wat meer over Henk en Mary te weten. Uh, het is dus een bejaard stel zoals gezegd. En Henk had al vier zoons uit hun eerder huwelijk. En Meri, die is gescheiden... Maar hoe aardig, het zijn dus buren die op een gegeven moment een relatie hebben gekregen. Hoe leuk is dat op latere leeftijd? En ze zijn al een jaar of acht samen op dat moment... en ze zijn uiteindelijk in de woning van Henk. Zijn ze gaan samenwonen? Ik hoorde zelfs dat er trouwplannen waren. Um, en verder misschien wel ook goed om nog iets meer over Meri te vertellen. Meri heeft een dochter uit een eerder huwelijk... Uh, en die leeft samen met haar man Hans en hebben twee kinderen... Dat is denk ik. Als we iets vertellen, is het altijd belangrijk. Je Moet altijd op de details letten. En zoals gezegd, het veldwerk. Ze wonen dus aan de noorderbreedte in Amsterdam Noord, maar dat is buiksloot. En dat is een soort portiekwoning. Maar zij wonen op de begane grond. Maar dan heb je inderdaad zo'n entree met een intercom en meerdere brievenbussen. Dus ik denk dan dat die buurman daar zag dat een van die brievenbussen dus uitpeilde met post. Ik heb natuurlijk even in de omgeving daar gekeken of het, uh, ja, hoe het eruit ziet... maar ik moet zeggen, het is wel een beetje uitzicht op de ring A10. Het ligt echt precies tegen de, tegen de snelweg aan. Ik denk gewoon ook weer zo'n leuke Amsterdamse wijk in Noord. Prima toevoegen waarschijnlijk. Maar ja, Carrie heeft aan mij van tevoren gevraagd... of ik de gruwelijke details wil vertellen over hoe Henk en Meri zijn aangetroffen. Nou, dat zal ik dan in een beetje samengevatte versie doen... Uh, Henk die werd gevonden met uitgebreide letsels aan zijn hoofd... maar nog erger, hij had dus dertig meststeken in zijn lichaam... waarbij allerlei vitale organen waren geraakt. Uh, en als je dan denkt dat dat alles is... Nee, hij was ook nog uh, in zijn hals gesneden. Dat was onder andere de linker halsslagader was doorkliefd. Nou, even genoeg, denk ik, maar bij Mary was het niet veel beter. Zij had huidletsels op hoofd en gelaat... Maar ze had ook een geperforeerde schedel, een gebroken neusbeen en een linkeronderkaak. Maar ook bij haar was de hals doorgesneden. Nou, en het meest vreselijke is, bij haar was ook het linkeroog ingestoken. Dan hadden ze vervolgens wel het oog bedekt door er een theedoek overheen te leggen. Ja, kippenvel. Zoveel nou, gruwelijkheid.
1: En de recherche zal dit ook niet dagelijks onder ogen krijgen. Ze starten meteen een groot onderzoek onder de naam Noorderbreedte... het adres waar de lichamen gevonden zijn. Als je recherche de plek die woning doorzoekt... zijn er een paar hele opvallende zaken. Over die lichamen, nou, de twee lichamen... die zijn beide versleept naar een andere plek. En bizar is dat in beide gevallen... het kunstgebied iets verder naast het lichaam ligt. Hè? Dus niet in de buurt van het gezicht, maar iets verder van het lichaam af... Nog opvallender is dat er geen braaksporen zijn. Dus het lijkt alsof die dader of, of daders binnengelaten zijn. Waarschijnlijk door Meri, want zij is het uh, dichtst bij de voordeur gevonden. Er is niets omgestoten of vernieuwd. Ook is eigenlijk niets uit die woning meegenomen. Alleen het dure seikerhorloge van Henk, te waarde van 700 gulden. Ja. Het tasje van Meri ligt zelfs nog op een kastje in de gang. Is wel doorzocht, maar de 600 gulden zit er gewoon nog in en ook lagen sieraden van Mary in een blauwe beautycase op het tafeltje... zijn ook gewoon blijven liggen. Het lijkt dus niet echt een roofmoord, want waarom zou je anders het geld laten liggen? De vraag is dan ook, waarom was er zoveel geweld gebruikt... en zo weinig van waarde meegenomen? En daarnaast ook vreemd, Eddie. Niemand in de buurt van die omwonen heeft iets gehoord. Hè? Je hebt verteld al een portiekwoning, allemaal dicht bij elkaar. Best wel veel geweld, zou je iets moeten horen. Niemand heeft iets gehoord. En heel opmerkelijk liggen de moordwapens, maar liefst vijf messen en een hamer, keurig op een rijtje op tafel. Nou, er zijn denk ik niet heel veel moordenaars hè, die hun moordwapens uh, achterlaten op plaatsen ligt. En dan al helemaal niet netjes naast elkaar uitgestald als, als die trofeeën. En ook heel opmerkelijk, de moordwapens zijn messen uit de keuken van Henk. Dus niet iets meegenomen, ze hebben het gewoon uit de woning gehaald. Eén mes is trouwens helemaal krom getrokken, ook heel vreemd. Het gebruik van zoveel geweld zonder zelf wapens mee te nemen. Waarom zei je dat doen?
0: Nou ja, Het zijn natuurlijk allemaal wel sporen... maar blijkbaar niet iets waar ze direct iets mee kunnen. Uh, maar ze vinden gelukkig een bruikbaar schoenenspoor. Dat is een afdruk met bloed. En uh, die sporen die zullen we ook laten zien. Dat zijn best wel herkenbare schoenafdrukken. En het mooie is, ze kunnen op basis van die afdrukken... Uh, er is een database in Zwitserland. Kun je dus blijkbaar schoen, uh, schoenafdrukken, kun je daar checken... En het blijkt dat het een afdruk is van een caterpillar... ja soort bergschoen, een beetje een schoen met ruwe zool. Caterpillar is ook bekend van die enorme hijskranen die je hebt. Dus dat, uh, ja, dat is een bekend merk. En het blijkt dat ze zelfs weten, en dat vond ik echt wel bijzonder... dat er in de omgeving van Amsterdam maar twintig paar van verkocht zijn. Dat is niet heel veel. En ze gaan ook proberen al die mensen te traceren. Dus ze, ze pakken dit spoor wel echt serieus op...
1: Ze hebben zelfs nog negen paar teruggevonden, maar het leidt uiteindelijk tot niets. Nee. nee. dan is het dus drie weken na de moord, er is nog geen moordenaar gevonden, dan belt er een ooggetuig naar de politie. En het gaat om een oudere vrouw, die is met haar man een avondwandeling gaan maken een paar dagen voordat die lichamen gevonden werden. Nou, uit haar ooghoek had ze tijdens die wandeling in een flits iets gezien toen ze langs het huis van Henk en Meri wandelden. Die vrouw die durfde dit verhaal niet eens met een man te delen. Die, die moest zelfs haar angst overwinnen om de politie te bellen. Heeft ze toch gedaan in drie weken. En toen die politie haar dus als getuige wilde horen... ik denk misschien de gouden tip... Nou gebeurde iets totaal bizars. Die vrouw die dus naar het politiebureau wilde gaan, die ooggetuige... die overlijdt plotseling aan een herseninfarct...
0: Misschien werd de spanning hard te, te, te groot, denk ik dan. Ja, dat geloof je toch niet? Ja, het kan natuurlijk ook gewoon puur toeval zijn. Het ja, is...
1: ja dat, daar ga ik wel vanuit. Ja, ja. je zou het denken. denken. Nou, het onderzoeksteam heeft dan ook nog een beroep gedaan op een gedragswetenschapper. Die heeft een analyse gemaakt van een dader. En daar kwam uit dat die dader zo buiten zinnen is geweest... dat het motief waarschijnlijk wraak is of woede richting die slachtoffers. Dus waarschijnlijk een bekende, bekende van een slachtoffer, een persoonlijk motief... Uh, van een persoonlijk motief
0: kan zeker sprake zijn... als je even kijkt naar de familie van Mary. Wat blijkt namelijk? Ze hebben een soort familieveten en het zou kunnen gaan om een miljoenen erfenis. Het is namelijk zo dat Mary met haar ex-man vermogend geweest zou zijn... omdat ze een aantal panden, een aantal huizen in Amsterdam hadden. Onder andere in de Kinkerstraat. En Meri houdt een dagboek bij... en uit dat dagboek blijkt ook dat ze helemaal gebroeierd is met haar dochter... En ze zegt zelfs in het dagboek... ze hebben er alles voor over om mij geheel uit te schakelen. He, dus het lijkt echt alsof dat heel ver gaat. En het blijkt ook dat die dochter en
1: Mary zelf... alleen maar communiceren via een advocaat. Ik vond het en... ook heel heftig, want ze zegt ook in het dagboek van... Uh, Sylvia, je hebt je moeder verkocht en verraden. Sylvia is je dochter. Het nou, is best wel heftig om over je eigen dochter te zeggen...
0: Ja, en die dochter zegt ook dat ze eigenlijk dus uh, die, die moeder nooit meer ziet... en zelfs niet zou weten waar ze woont. Maar dan komt er toch weer onderzoek van de politie... en dat was toch wel ook weer een mooi detail. Beter gezegd, bijzonder dat ze het hebben uitgevonden. Het blijkt dat dochter Sylvia op de dag van waarschijnlijk... Uh, nou ja, dat ze gevonden werden in ieder geval... Mary en Henk een pen gekocht zou hebben vlak daarbij in de buurt, terwijl ze zelf 30 kilometer verderop woont... en eigenlijk zegt helemaal geen contact meer te hebben met die moeder.
1: Dus nou, alsof toch ze wilde checken wat er, wat er gebeurde. Ja, ja, toch. Ja, Sylvia dus die is vol in beeld bij de politie, de dochter. Er wordt zelfs een gerechtelijk vooronderzoek naar, uh, naar haar gestart. Ze wordt afgeluisterd, ze wordt uh, verhoord. Maar in die tijd, in 1999 hebben we het dan over... komt ook een anonieme brief binnen bij de politie. En die brief die is gericht aan de, de afdeling Ernstige Delicten... En daarin wordt gesuggereerd dat de daders, helemaal niet Sylvia, maar dat de daders Jamal en Roberto zijn. Nou, dat zijn twee hele criminele jongens die al aardig wat op een kerfstok hebben. Roberto, die woont in de buurt van Henk Meri. En Jamal, die heeft een broer die al op zijn zeventiende twee mensen had vermoord. Dus geen lievertjes. Nou, na aanhouding voor een andere zaak worden deze twee even aan de tand gevoeld, maar dat levert dus helemaal niets op.
0: Nee, maar ik vind het wel bijzonder hoe dit recherche team. Ze pakken wel ieder uh, tip en ieder draadje pakken ze wel serieus op. En ze zijn ook nog verder gegaan om te kijken of ze toch achter de drager van die schoenen konden komen. Uh, want dat is op dit moment eigenlijk het enige echt tastbare spoor wat ze hebben. En ze komen terecht bij een jonge Amsterdamse man. Uh, en wat blijkt nou? Dat blijkt een agent in opleiding te zijn, gewoon bij het Amsterdamse politiekorps. En onder op de zolen van diezelfde schoen blijkt bloed te zitten. Ze zijn er eigenlijk een soort van overtuigd... Ja, dat is bingo. Dit moet het zijn. Nou, dat, dat, dat enthousiasme blijkt van korte duur... want het blijkt uiteindelijk dierlijk bloed te zijn... En deze jonge man blijkt namelijk recent ervoor ook in een abattoir te hebben rondgelopen. Dus heel verklaarbaar dat er misschien wat dierenbloed aan zijn uh, keterpillerschoenen zat. Nou,
1: enorme teleurstelling natuurlijk. Dus het onderzoek leidt tot helemaal niets. De zaak belandt in de kast vanwege gebrek aan bewijzen. Ze hebben echt, inderdaad wat Jan zei, ze hebben echt van alles lopen onderzoeken. Hè? Dus echt alle kleinste sporen zijn nagetrokken. Ging het dan om geld, hè? of was de erfenis het motief? Nou, die erfenis was minder aanzienlijk uh, dan uiteindelijk bleek roofmoord was ook niet sterk, want er was eigenlijk niets van waarde meegenomen. Er was niets overhoop gehaald. Die zaak belandt dus op de plank, maar die is niet uit de hoofden van die Amsterdamse rechercheurs. Die moorden hebben zo'n impact gemaakt, die moeten opgelost worden en de motivatie is enorm groot. Het is dan ook 2008, dus we maken echt een sprong in de tijd, dat de families ingelicht worden dat die moorden op Henk en Meri als cold case-zaak worden opgepakt. De zaak Cleobis. Kleobis.
0: Dat is een Griekse naam en dat komt natuurlijk uit de Griekse mythologie. En ik weet niet, ik dacht altijd dat ze met een computer werden uh, vastgesteld, die naam. Maar misschien Klopt, nog niet in, die, niet in die, tijd. die
1: tijd. Nee, dat is pas veel later. Ja,
0: dat is pas later. Dus nu is er toch iemand die deze naam heeft bedacht. En het is wel een mooi verhaal. Want Cleobis en Titon, dat zijn twee figuren. Daar zijn ook beelden van gevonden. Dat zijn de zonen van Hera, dat was een priesteres... En die heeft op een gegeven moment aan die zonen gevraagd of ze als een soort os voor een, voor een wagentje een kar naar een tempel wilden brengen. Dus een soort uh, menselijke beesten. Uh, en daar aangekomen zijn ze in slaap gevallen, want ze waren zo vermoeid geraakt van die tocht voor die kar. En uiteindelijk zijn ze daar in een soort eeuwige slaap terecht gekomen. Ze zijn uiteindelijk de volgende ochtend dood gevonden.
1: Nou ja, ik moest wel denken het, aan he? Henk en
0: Meri. Iemand ja, moet toch met ja. enige
1: kennis dit bedacht hebben? Ja, dat vind ik wel heel knap. He? Wie bedenkt dit inderdaad? Ja. Ja. Nou, de familie van Meri was intussen geen verdachte meer. Hè. Die regisseurs begonnen helemaal van vooraf aan. Dus die zijn echt... Uh... Schone lei. Nou, dat CleoWis Cold Case Team... gaat samen met de Review Team nog een keer al die ordners door. Echt kastenvol met uh, ordners. Alle getuigen worden opnieuw gehoord. Uh, er wordt een nieuw buurtonderzoek gestart... Er worden nieuwe tips nagetrokken, alles wordt weer uit de kast gehaald. Ook het hemd van Henk, dat wordt opnieuw onderzocht. En dat hemd, dat hebben wij gezien in de uitzending van Hart van Nederland... Nou, dat stond werkelijk stijf van het bloed. Dat is al die jaren goed bewaard gebleven, net als die messen en de hamer... en het schoenspoor dat niets opleverde. Nou, wat denk je? Met die nieuwe computertechnieken wordt op dat overhemd van Henk... een nieuw DNA-spoor aangetroffen. En dan gaat het om een afwijkend bloedspoor... Dus op het hemd van Henk zaten twee hele kleine cirkelvormige bloeddruppels... Ja, alsof die bloeddruppels loodrecht van boven naar beneden zijn gevallen. Dus van die dader afkomstig moeten zijn die boven Henk heeft gehangen. Nou, die twee druppels worden onderzocht door onderzoekers van het NFI. Eén van die druppels bevat een DNA-profiel van een onbekende man. Dus een paar druppels bloed die niet van Henk afkomstig zijn. Waanzinnige doorbraak... En wat als dit dadenspoor in die databank te vinden zou zijn? Nou, dat wordt uiteraard getoetst, maar er is geen match. Ook niet in de buitenlandse databanken. Nou, enorme domper, want je zou denken dat iemand die in staat is om twee mensen totaal af te slachten... wel vaker voor een groot delict in aanraking met justitie en politie zou zijn geweest. Nou, om echt alles uit te sluiten is ook nog vrijwillig eh, DNA afgenomen van alle betrokkenen... die in 1997 na die moord op de plaats delict zijn geweest... Dus hulpverleners, politiemensen, mortuariummensen, noem maar op. Alles moest uitgesloten worden. En Eddie, er is schijnbaar niet één, maar twee DNA-sporen gevonden. Waar het andere spoor is gevonden, is mij niet helemaal duidelijk geworden. Maar goed, ze hebben een DNA-spoor van een onbekende man. Ja,
0: en ook al matcht dat nergens mee... is dat natuurlijk wel heel fijn om in ieder geval zo'n spoor te hebben. Want als je dan ooit nog eens een keer iemand vindt... kun je op zijn minst nog even checken. Maar... Het is niet het enige wat ze op dit moment bekijken. Ze hadden ook op de plaats Delict ja, een heel bijzonder huishoudfolie gevonden... namelijk in de vorm van een omega. Komt weer uit het Griekse alfabet. Gewoon uit zo'n zo ouderwetse houder was dat trouwens, die ik gezien heb, waar die aan de muur hangt. Tegenwoordig die hebben we en meegenomen? Ja, die hebben ze helemaal onderzocht nog. Maar op de grond lag dat dus helemaal verspreid. En ze zijn inderdaad ook heel erg gaan uh, zoeken naar de betekenis daarvan. Of dat misschien uh, symbolische waarde had. Volgens mij is daar helemaal niets uitgekomen.
1: Nou, ze, hebben, ze hebben het gewoon gereconstrueerd. Ze hebben het ook op de grond laten vallen. En het viel gewoon bijna exact zelfde vorm als uh, het lag destijds bij Meri. Ja, Soms en... wordt er gewoon te veel achtergezocht. Ja, Nou, en ze zijn nog wel meer dingen, op details gaan checken. Ja, er is uh... naast het lichaam van Meri, naast haar kunstgebit... is een visitekaartje op de grond gevonden. Nou, dat was van een Belgische anticaire. Dat zou natuurlijk ook een spoor kunnen zijn. Die regisseur zijn nog gaan sporen, naar aanleiding van dit uh, visitekaartje. Die Belgische anticaire was geboren in 1918, was inmiddels overleden... En die recherche vindt dan ook uit dat Henk in het verleden contact had met deze Joodse man. Ze zijn gaan spuren in het Nationaal Archief... en dan komen ze een dossier tegen met de naam Henk Oppentij. En wat blijkt?
0: Geen familie.
1: Nee, Henk had een NSB-verleden. Dus misschien kon een motief daarin gezocht worden. Alleen bleek het uiteindelijk om een hele andere Henk Oppentij te gaan... Hè, die rond dezelfde tijd geboren was. Ja, maar
0: ik heb wel echt waardering voor dit recherche-team als ze zien wat ze allemaal eh, proberen te rechercheren.
1: het ja, maakt wel duidelijk na hoeveel tijd in zijn onderzoekers gaan zitten. Dat uiteindelijk wel leidt tot niets. Nou, ze gaan uiteindelijk wel iemand in de arm nemen. Uh, Carlos Schippers heet deze man, die is opgeleid door de FBI. Dat is een, een, uh, iemand die een slachtoffer- en analyse maakt. Die maakt ook gebruik van foto's van het Ze hebben ook nog een expert van de Van Mestdagkliniek erbij gehaald. En die komen allebei tot de conclusie dat het motief inderdaad, dus waarschijnlijk moord uit wraak of woede is. Nou, waarschijnlijk kenden de daders de slachtoffers, want ze wisten eigenlijk zonder wapens mee te nemen dat ze ze fysiek aankonden. Ze zijn dus heel impulsief te werk gegaan. En bij één van de daders moet er tenminste bekendheid zijn met één van de slachtoffers. Ook denken ze dat het jonge mannen zijn tussen de 18 en 25 jaar. Geen uitgebreide levenservaring, in ieder geval lager dan gemiddeld ontwikkelingsniveau. En waarschijnlijk is die moorden, of de moorden zijn gepleegd onder invloed van alcohol en drugs.
0: Ja, en ook Peter R. de Vries gaat zich ermee bemoeien. Al eerder had hij een uitzending gemaakt, zag ik, waarin hij de dochter interviewde... maar dan praat ik over heel veel jaren daarvoor. Maar ook op dit moment gaat hij weer aandacht aan deze zaak geven. Hij noemt het zelfs een van de zaken waar hij het meest betrokken bij was... omdat hij per se wilde dat het opgelost zou worden. Ja, en ik, ik denk dat we gewoon een link naar de uitzending kunnen geven. Maar het gaat dan om twee mannen die eigenlijk door Peter R. de Vries ja, verdacht en benaderd worden op zijn geheel karakteristieke wijze. Geheime camera op zak, Kees van der Spek in zijn kielzocht. Gaat hij bij die mannen op bezoek? Maar uiteindelijk blijkt later dat deze mannen er niks mee te maken hebben. Ja, Ze worden althans de, vrijgelaten. Het zou
1: de neef gaan van deze mannen. Die mannen zelf waren niet verdacht, maar... Precies, maar je moet zelf maar
0: even kijken. Ik vond het niet een hele indrukwekkende uitzending. Maar wel weer Peter R. de Vries, die in ieder geval aandacht voor die zaak uh, blijft hebben. En ja, dat blijkt uiteindelijk toch wel weer zin te hebben.
1: Ja, dat was in 2009. Nou, dat had wel als gevolg um, de man die hij dus verdenkt in die uitzending die melden zichzelf enkele uren na die uitzending op het bureau in Amsterdam. Dus na al die jaren speurwerk komt de dader zichzelf melden, heel uitzonderlijk. Bijna te mooi om waar te zijn, nou, dat klopt ook. En na vrijwillige medewerking aan het DNA-onderzoek blijkt dat deze man dus helemaal niets met deze moorden te maken heeft. Dus hij wordt ook weer vrijgelaten. Maar het zit toch mee, want ondertussen heeft zich ook een vrouw gemeld bij de recherche. Die vertelt dat ze in november 97 een bebloed shirt heeft gevonden van haar inmiddels ex-vriend... Nou, er waren nog wat andere verdachtmakingen tegen hem. Wel een tegenvaller, want deze ex-vriend bevindt zich inmiddels in Chili. Nou, hoe krijg je DNA van deze man? Hoe pak je dit überhaupt aan? Want je weet niet eens of dit de dader is. Dan de officier van justitie, die, die verzoekt de Chileanse politie... echt met klem deze man niet aan te houden, want het OM wil zelf naar Chili. Die willen zelf deze man ondervragen. Maar het contact met Chili verloopt helemaal niet naar wens... In Chili doen ze gewoon haar ding. Uh, de politie gaat wel over tot aanhouding. Die zet deze man ook vast. Die krant die komt op de voorpagina in december 2010. We hebben hem. En die Nederlandse man die zit er gewoon twee maanden vast. Totdat het erop blijkt dat ook zijn DNA niet matcht met het dadenspoor op Hengs Overhemd.
0: Nou ja, ze hebben enorm veel aanwijzingen opgevolgd. En ze hebben eindeloos veel recherchewerk gedaan. Maar uiteindelijk zitten ze nog steeds met lege handen.
1: Ja, hoe frustrerend dit onderzoek.
0: Meegaan. ongelooflijk veel manuren zijn hierin gaan zitten. En ja, ze hebben wel gelukkig een DNA-profiel van iemand, maar geen match. En ze besluiten dan ook tot het laatste strohalm... het grootschalige DNA-onderzoek. En ja, dat is natuurlijk wel heel ingrijpend. En dat kan je ook op verschillende manieren aanpakken. Je ja, kunt mocht, bijvoorbeeld...
1: Mocht maar maar, als bedoel, je in zijn, alles al geprobeerd hebt. Ja, had, als er helemaal geen verdachte meer is... alle sporen zijn doodgelopen...
0: Ja, je, dit moet echt je, de, de, de laatste mogelijkheid zijn. Ja, maar hoe ga je dat dan aanpakken? Kijk, ze hadden bijvoorbeeld bij de zaak van Marianne Vaatstra... hadden ze uiteindelijk in een straal van vijf kilometer... aan iedereen een uitnodiging gestuurd. Maar ja, ze denken, zou dat in Amsterdam-Noord nou werken? Daar zijn veel mensen die verhuizen en het is al ongelooflijk veel jaren later. We hebben het over 15 jaar later. Dus hoe groot is de kans dan... dat je daar nog de goede mensen
1: pakt? De sociale controle is ook veel kleiner. Een heel
0: ander verhaal dan op het platteland. Dus uh, ja, ze denken toch dat het lastig is... om mensen vrijwillig mee te laten doen. En ze besluiten dan om gewoon in eerste instantie... alle mannen die ze al een keer in dit dossier hebben genoemd... en dat zijn er al 158... om die allemaal te benaderen... Nou, dan moet ik zeggen, 138 van deze 158 mannen doen vrijwillig mee. Daar zit bijvoorbeeld ook de, de schoonzoon in en de kleinzoon van Meri. Die was natuurlijk lange tijd verdacht. He, dat is natuurlijk de man van de dochter Sylvia. Nee, maar geen enkele match bij de deelnemers die ze dan hebben. En er zijn er natuurlijk nog steeds 20 die niet mee wilden doen. En ik moet zeggen, ik heb gezien in een van die reportages... dat de officieren van justitie zelf op pad gaan... om dan uiteindelijk de, ja, de weigeraars te bezoeken. Ik geloof wel dat ze een politieagent in de buurt hebben lopen... voor het geval dat het misschien escaleert. Je
1: weet dan niet bij welke gekken je over de Nou ja, dat is.
0: blijkt ook. Hè, dat ze af en toe wel denken van, waar zijn we beland? En ze konden overigens ook iemand niet traceren. Er bleken er ook een paar in een psychiatrische inrichting te zitten.
1: Maar, maar ja. hoe doe je dat dan? Hè? Er zijn er 17 mensen die weigeren uiteindelijk... Ga je dan doorregieren op die weigeraars?
0: Uh... Ja, ze hebben in ieder geval de moeite gedaan om ze toch nog te overtuigen. Dat is overigens maar bij eentje gelukt. Ja, en waarom doen mensen dan niet mee? Ja, sommige mensen willen er gewoon geld voor hebben. Vond ik ook wel een mooie. Uh, sommige zijn helemaal anti-politie of anti-staat. Maar ik snap wel dat het dan net jammer is dat je er gewoon nog 17 mist. Je zou ze dan ook eigenlijk allemaal wel even willen, ja, willen tackelen.
1: Je krijgt een beeld. Je krijgt een beeld als je bij die mensen op bezoek bent geweest. Ja, maar op basis
0: van een beeldkarry kun je ze nog niet uh, nee, direct tot verdachte nee. bestempelen. Maar ja, enorm een best gedaan. Maar uiteindelijk is de conclusie toch dat het wederom tot niets heeft
1: geleid. Nee, maar wel wat je net zei. Die schoonzoon en die kleinzoon van Mary, die hebben dus ook vrijwillig een DNA afgestaan. Die wilden heel graag meedoen. Die waren natuurlijk extreem gemotiveerd om, uh, om te rehabiliteren. Uh, dus nu ook echt duidelijk dat deze mensen er helemaal niets mee te maken hebben... Heel schrijnend ook. Hè? Dan ben je gewoon al die jaren, uh, al die jaren lang samen met je gezin als verdachte aangemerkt, uh, totaal geïsoleerd van vroegere vrienden, je baan verloren, uh, je leven totale puin, naast het verdriet dat je al hebt. Hoe heftig kan het zijn?
0: Ja, en, en op dit moment krijg je eigenlijk min of meer van de politie horen van jongens, uh, het is gewoon niet gelukt, we geven het op. Dat krijg je eigenlijk ook nog eventjes en passant voor je kiezen.
1: Ja, dus alles onderzocht, alles geprobeerd. Die zaak gaat opnieuw op de plank. moet dus inderdaad heel heftig zijn. Maar dit keer niet voor lang, want enkele dagen na die eindgesprekken met de familie... is het in het najaar van 2011 wederom Peter de Vries die zich weer meldt bij de politie. Ja, die
0: heeft een tip gekregen van iemand die weliswaar anoniem wil blijven... maar die wel gewoon heel concreet met twee namen komt van mensen die bij deze moord betrokken zouden zijn. En een heel belangrijk detail daarbij... de daders zouden de woning binnen zijn gekomen... met de sleutels die ze op straat gevonden hadden. Maar dan ook nog met een labeltje eraan van het adres. Ja, ik vond dat toch wel
1: weer heel, uh, heel bizar... En... Ja, dat is wel het ontbrekende puzzelstukje, want tot nu toe dacht de politie altijd dat die daders gewoon binnengelaten zijn door Meri.
0: Ja, maar dit verklaart ook waarom er natuurlijk geen braaksporen waren. Hè? Dus ze, ze zijn gewoon met de sleutel wellicht naar binnen gegaan.
1: En ook nog toevallig, een van die twee jongens woonde destijds bij Henk Meri in de buurt, alleen net buiten dat onderzoeksgebied van het DNA buurtonderzoek.
0: Ja, en ze beginnen ook eh, dingen aan elkaar te knopen... want ze hadden destijds inderdaad wel uitgevonden... dat Miri geen sleutels op zak had. Daar is alleen helemaal niets aan verbonden. Maar er was nog wel ergens een oud post-it-stickertje... op een een of ander dossier waar inderdaad stond... nee, we hadden geen sleutels bij Miri gevonden. En zoveel jaar later kunnen ze al die eindjes aan elkaar knopen. Maar ja, dan begint natuurlijk de vraag... Eh, hoe vinden we deze twee... En wat zijn het voor jongens? En wat, wat zijn mannen, het in, in, in mannen inmiddels? Ja, wat zijn dit voor uh, lieden? Nou, en ze merken direct dat deze anonieme getuige, ja, die voelt zich bedreigd. Althans, uh, daarmee gaan ze het traject in van een bedreigde getuige. En daar heb je die hele mooie criminele inlichtingen eenheid voor. En als je daarmee in contact komt, dan kan je dus een verklaring afleggen terwijl je anoniem blijft. En dan is die verklaring uiteindelijk wel een wettelijk bewijsmiddel. Dat is een status die er dan door de rechtercommissaris aan verleend wordt. Dus je bent gewoon een ja, anonieme getuige, maar wel met bewijskracht. En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n anonieme getuige... die echt mensen met naam en toenaam weet te noemen... dat hij anoniem wil blijven. Want dat is ongetwijfeld iemand uit de directe omgeving... van deze twee mogelijke daders. Er komen dan uiteindelijk twee concrete namen boven. En dan hebben we het over Melvin en Mikuel... En dat zijn beide ja, destijds waarschijnlijk jonge mannen van Surinaamse afkomst. Melvin en Mikkel blijken allebei in Parimaribo geboren te zijn. Uh, Melvin heeft achtergrond als kickbokser. Maar is vervolgens wel eigenlijk een beetje huisje, boompje, beestje. Een gezinnetje gestart. Hij is getrouwd. Hij heeft twee kinderen. En hij woont in Amsterdam. Hij heeft een studie gedaan. Hij is uiteindelijk bij een verzekeringsmaatschappij gaan werken. Nou, eigenlijk zou je zeggen een redelijk rustig bestaan, als je het zo, uh, zo hoort. En Mikkel is uh, nou, eigenlijk een bijna nog rustiger bestaan gaan leven. Die leeft eigenlijk een soort kluizenaarsbestaan als systeembeheerder. Dat is een beetje de computerhoek uh, in. Ja, ik denk een, een niets opvallend duo, maar ja, dat zijn wel niet. de namen die bovenkomen.
1: Ik denk ook niet dat de recherche denkt van dit zijn nou de twee mensen die wij uh, in het vizier hebben. Uh, maar de TGO, die kan weer aan de slag. Er dus wordt een nieuw team gevormd, team Viper dit keer.
0: Ik heb niet de herkomst van die naam weten te
1: vinden. Nee, nee ik ook niet. Het klinkt wel goed. Um, nou, we hebben dus nu een echt zeer betrouwbare tip. Hè? Die twee genoemde mannen, Melvin en Miquel van de Surinaamse afkomst. Wat gaan ze dan doen? Er wordt opnieuw een forensisch onderzoek gedaan en dit keer een zogenaamd haplo-onderzoek. Nou, wat kijken ze dan? Ze kijken van welke geografische afkomst of herkomst het bloedspoor van die onbekende persoon is. En daaruit blijkt dan dat het aangetroffen DNA-materiaal qua etniciteit goed past bij iemand van Afrikaanse origine. Dus dat past heel goed bij het profiel van Melvin en Mikwel... Ja, en
0: het blijkt ook dat Melvin en Mikkel dat dat twee neven zijn. Ze hebben een hele stamboom gemaakt van de familie. En op dat moment komen ze er ook achter, ja, en soms zit het gewoon in een heel klein hoekje, dat de halfzus van Melvin, dus dat is een zus van dezelfde moeder als Melvin, die zit wel in de DNA-databank. Dus in één keer hebben ze een soort van idee, wacht eens even, daar is verwantschap tussen deze dame en Melvin.
1: Ja, dat is echt een enorme doorbraak, hè? En het is dan ook juni 2012 en dan weer toeval of niet. Maakt niet uit, hè. Dit keer is het toeval aan de, aan de kant van Team Viper. Want sinds april 2012 is het mogelijk om uh, onder om speciale omstandigheden... in de DNA-databank te zoeken naar familieleden van diegene van wie het spoor afkomstig is. Dat heet DNA-verwantschapsonderzoek in de databank, oftewel Familial Searching... Het DNA-verwantschapsonderzoek werd dus in Nederland al, werd al heel lang gebruikt. Hè? Dus uh, voor gezinshereniging asielprocedures... Uh, identificatie van oorlogsslachtoffers, ook voor de MH17. Maar dat wordt nu dus ook bij zware delicten gebruikt. Het Openbaar Ministerie of de rechtercommissaris... Hè, dat moet nog wel even toestemming geven voor uh, gebruik van deze methode. Maar het OM krijgt hier dus groen licht voor.
0: Ze matchen nu dat DNA-profiel wat ze hebben met de zus van Melvin...
1: Nou, het duurt wel, hè. het duurt drie weken lang voordat die uitslag binnenkomt van het DNA-verwantschapsonderzoek. Maar inderdaad, het is gewoon een hit. Hè. Het is gewoon een hit met het DNA-daderspoor met die halfzus van Melvin. En, en deze twee jongens die blijken elkaar
0: ook inderdaad te kennen. Hè. Nou ja, te kennen zijn neven. Die gaan en, veel met elkaar om.
1: Eén ding, hè. Wat, wat als dat bloedspoor op Hengs hemd van Mikwel was geweest? Ja, dan nou was
0: dat misschien allemaal niet uitgevonden. Hè?
1: Hey, dus dat was ook weer een enorme toeval. Ik bedoel, dat zou het onderzoek een stuk lastiger maken.
0: Ja, nee, in deze zaak zitten natuurlijk heel veel toevalligheden. Maar als je niet blijft zoeken naar de oplossing, dan vind je hem niet. Dus wat dat betreft nog steeds respect. Um, maar wat ook bijzonder is, denk ik, dat zijn twee jongens. Het zijn neven van elkaar. Ze gaan best veel met elkaar om. Ja, ze gaan natuurlijk kijken of die lui misschien nog steeds met elkaar contact hebben. Ze zijn dan weliswaar ondertussen 34 en ze zouden destijds in 97 dus 19 jaar geweest zijn. Ja, ze gaan het hele leven van deze jongens in kaart brengen. Uh, en ze gaan het ook serieus aanpakken, afluisterapparatuur in hun woningen, in hun auto... Ondertussen laten ze ook druppelsgewijs wat informatie naar buiten lekken... in de hoop dat ze elkaar zouden gaan bellen. Maar het lijkt alsof ze geen enkele krant lezen of op internet zoeken Er gebeurt helemaal niets. Dus ze denken ook, die politie, van wat, waarom gaan deze lui hier niet op reageren... En ja, hoe nu verder inderdaad. Ja, hè? Hoe, hoe... Verder, hoe moet je deze lijn nou triggeren? Hoe... Ja, hoe
1: krijg je dat het praten? Nou, TGO heeft daarvoor een, een ultimum remedium bedacht. Hè? Het laatste redmiddel. Ik zie een soort van afsluitend vuurwerk. Nou, dat onderzoeksteam heeft echt een briljant plan gesmeed... om die mannen te confronteren met de zaak, met elkaar te laten praten. Ze hebben een oud krantenknipsel uit de Telegraaf gepakt. Hè? Een artikel over die moorden op Henk en Mary. Dat artikel hebben ze rood omcirkeld... met daarop een briefje geplakt met de tekst... Kun jij hier nog mee leven, Melvin? Nou, echt een topactie, hè? Of het legaal is of niet... Nou, het team kreeg uiteindelijk toestemming van het OM. Die moesten wel even over nadenken. De bedoeling was dat Melvin dit krantenknipser onder ogen kreeg... en dan emotioneel zou ontploffen. Dat zou dan op tape of banden worden opgenomen. Of, en dat was eigenlijk nog een betere mogelijkheid... dat Melvin contact zou opnemen met Mikkel. Hun beide huizen zijn gevuld met afluisterapparatuur... en het arrestatieteam zat eigenlijk al klaar voor de deur... Alleen dat knipsel moest dan wel persoonlijk afgeleverd worden. Bij Melvin, niemand anders. Dus op het moment dat Melvin alleen thuis is, komt er een rechercheur verkleed als postbode met een pakketje aan de deur. En op het moment dat die zogenaamde postbode voor die deur staat, komen die vrouw en kinderen van Melvin aanlopen. Nou, die bezorger die stond natuurlijk aan de grond genageld, want die hadden ze dus echt niet op gerekend. Die vrouwen, die kidsie denken op dat moment waarschijnlijk van: nou, leuk, pakketje, die nemen het aan. En tegelijkertijd zitten we erop een heel team mee te luisteren. Ik zou heel graag een fly on the wall zijn geweest. Want heb je alles zo goed gepland, gebeurt er dit? Dat is eigenlijk weer een stom toeval.
0: Ja, en terwijl dat recherche-team in een kamer met allemaal een koptelefoon op hun oren zit mee te luisteren... en er zijn ook beelden van, ik vond het ook wel bijzonder dat dat gefilmd is... Uh, loopt het natuurlijk niet zoals gedacht. Want... Uiteindelijk komt de vrouw van Melvin dus binnen en het zit in een mooie koker verpakt. Zoals gezegd door een politieman als postbezorger verkleed, afgeleverd. Ja, en blijkbaar maken ze dan, want dat horen ze dus op afstand, wordt die koker opengemaakt. En leest Melvin de inhoud van, die, ja, van dat artikel in het bijzijn van zijn vrouw. Ja, en wat er dan gebeurt, ja, dat is, dat, dat is ongelooflijk. Eigenlijk stelt die vrouw precies de vragen die de politie zou willen weten. Namelijk, wat is dit? Wat heeft dit te betekenen? Wat heb jij ermee te maken? Ja, en dan de reactie van Melvin. Nou ja, die was blijkbaar er eentje van totaal niet uit zijn woorden komen. En je voelde de spanning gewoon in dat huis. Ja, op dat moment weet dat resergeteam. we hebben misschien wel beet. Hier gebeurt iets.
1: Het had ook heel fout kunnen aflopen. Hè? Ik bedoel... Ja, nou ja, kijk...
0: Ik vind het dan wel raar dat ze niet hebben opgelet... om te kijken wie er dan thuis was. Aan de andere kant, ze hebben wel bereikt wat ze wilden bereiken. Namelijk Melvin, die op zo'n manier reageert... dat je toch wel het idee hebt dat je beet hebt... Ja, dan gebeurt er nog iets uh, geks. Die, uh, die vrouw en Melvin gaan samen naar de slaapkamer. Nou, en dat blijkt nou de enige plek te zijn waar ze geen afluisterapparatuur hebben. Dat schijnt ook uh, veel moeilijker te zijn om daar een toestemming voor te krijgen. Dus ja, eigenlijk op het moment dat ze hopen dat Melvin misschien een bekentenis tegen zijn vrouw aflegt, kunnen ze weer niet meeluisteren.
1: Ik doe me denken aan de moord op de huppelaar. Weet je nog, in die auto. Ja, dat, het ook niet, dat er dat ook, ook niets niet gebeurde. We, nou ja. Ze,
0: het, het bijzondere is wel, en dat helpt ze wel... dat de vrouw van Melvin op het moment dat ze in die slaapkamer zitten... en daar ongetwijfeld de meest heftige discussie of ruzie hebben... dat zij naar haar moeder alles aan het sms'en is. En het mooie is, dat kunnen ze dus ook gewoon... Uh, meelezen meelezen op grote schermen, heb ik gezien. Dus die taps die zijn wat dat betreft gewoon wel echt heel goed. He, dus ze kunnen de sms'en lezen, ze kunnen de telefoon tappen. Nou, ze houden alles ja, in de gaten. Ze
1: schrijft ook aan haar moeder van... hij is geschokken en ligt de klappertanden. Ja, maar dan moet je je voorstellen...
0: die vrouw heeft op dat moment misschien wel direct door... dat ze al uh, tien jaar lang met een moordenaar leeft... Hè, ja. hoe moet dat, die, wat, wat moet er dan gebeuren bij zo'n vrouw en zo'n gezin
1: eigenlijk? En dat je ook weet als regisseurs van we maken dit op dit moment, maken dit hele gezin kapot.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk een gevolg van als je iets gedaan hebt en je dat zo lang voor je hebt weten te houden. Het is in ieder geval denk ik een enorme doorbraak en dat zal zeker tot de nodige euforie geleid hebben bij het recherche team. Nou ja, het mag duidelijk zijn, dit is genoeg informatie om over te gaan tot arrestatie van uh, Melvin. En dat gebeurt dus dan ook in oktober 2012.
1: Ja, het is maar liefst 15 jaar na die moord dat die 34-jarige Melvin wordt aangehouden. Dit dankzij die gouden tip hè, aan Peter de Vries en het DNA-verwantschapsonderzoek van het NFI. En natuurlijk echt die ongelooflijke inzet, vasthoudendheid van die recherche en het OM. Man, wat een onderzoek is dit, hè? Ja, het duurt dan nog wel even
0: voordat ze... het. Uh, ze nemen natuurlijk het wangslijmvlies af bij uh, Melvin. En daarmee kunnen ze natuurlijk uh, dna test doen. Uh, ze hebben daar alleen nog niet direct de uitslag van. En ze beginnen het natuurlijk wel direct te verhoren. Nou, en het blijkt dat hij daar toch niet echt uh, heel spraakzaam is. Hij denkt op een of andere manier misschien... dat hij het nog
1: een beetje voor zich kan houden. Hij schijnt ook zelfs heel mierenneukerig te zijn. Hè? Dus uh, hij probeert het verhoor een beetje naar zichzelf toe te trekken.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, wisselen ze nog een keer een beetje van uh, verhoorteam... en ze proberen op een andere manier op Melvin in te spelen. Ze hopen natuurlijk ondertussen dat de resultaten van dat uh, DNA-onderzoek uh, komen.
1: Het zou ook een soort freeze kunnen zijn, hè? Ik bedoel, na 15 jaar dat je nooit het verhaal ooit met iemand hebt gedeeld... Uh, dan moet je ineens het verhaal gaan vertellen. Dus je blokt het waarschijnlijk in je, in je
0: kop. Ja, je wil niet weten dat het gebeurd is. Maar, en dat was dan op een of andere manier toch weer vrij onverwacht... Ineens zegt Melvin, ik ben daar geweest, ik weet niet wat er gebeurd is. Dus een soort bekentenis, maar zonder uh, uitleg. Dan weet je natuurlijk als recherche, we hebben hem. Nee, en ze hadden natuurlijk al het DNA-onderzoek terug en ze wisten eigenlijk al dat het een match was. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook gewoon echt uh, ja, technisch bewijs meer nodig. En een bekentenis helpt natuurlijk enorm.
1: Hoe waanzinnig, het is wel de eerste keer dat deze methode van DNA-verwantschapsonderzoek heeft bijgedragen aan het oplossen van de moord. Dat is nooit eerder gebeurd, hè? Nee, en dat is natuurlijk wel een ongelooflijk
0: succes. En uiteindelijk vrij snel gaan ze natuurlijk ook Mikael aanhouden. En die bekent zijn betrokkenheid bij de moorden. Uh, ja, hij zegt, uh, ik leef al 15 jaar met dit geheim. Hij heeft het daar natuurlijk emotioneel heel moeilijk mee. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ja, je wil natuurlijk weten waarom hebben deze lui dat gedaan...
1: Ja, dat wordt, dat wordt verteld door die mannen aan de hand van 3D-beelden van de woning ook. Nou, hun verhaal is, Melvin en Mikel die, die hadden Mary sleutels gevonden met dat labeltje eraan, wat je net vertelde. Waar waarschijnlijk ook dat adres van Henk op stond. Ze, ze hadden het gevonden, ze wilden terugkomen voor een inbraak. En toen ze waarschijnlijk een dag later bij die woning kwamen en binnen wilden gaan... op het tijdstip dat zij dachten dat er niemand thuis zou zijn, stuiten ze op Henk. Nou, deze Henk, niet van gisteren, die was oud bokser... die deelde met zijn 79 jaar meteen een klap uit op de neus van Melvin. En deze tik heeft de zaak uiteindelijk opgelost. Henk heeft Melvin een bloedneus geslagen... en daardoor druppelde later dat bloed op het hemd van Henk... waardoor Melvin zichzelf heeft verraden. Nou, in reactie op de vuistlag van Henk sloeg Melvin een paar keer terug. Melvin en Mikkel gingen met handschoenen aan die woning binnen... deden de deur achter zich dicht... En die twee weerloze oudere mensen, nou, die hadden geen schijn van kans hè, tegen de twee, uh, twee sterke 19-jarige mannen. Miguel, die heeft uit de keuken enkele messen gepakt waarmee Henk met twee messen tegelijk is gestoken. En daarna hebben ze samen geprobeerd, Meri te wurgen met een snoer. Nou, dat brak. Uiteindelijk hebben ze de keel doorgesneden van zowel Henk en Meri. En waarom is eigenlijk niet duidelijk geworden. Ze hebben wel een theedoek inderdaad over het gezicht nog gelegd van Meri. En het was Miguel die uiteindelijk die messen netjes naast elkaar op tafel heeft gelegd. En later wordt dan ook bij huiszoeking in Mikkel's woning duidelijk waarom. Want daar lag ook namelijk die vaat heel netjes naast elkaar gestapeld. Het schijnt, hij leidt aan een soort dwangneurose, Dus hij legt alles heel netjes systematisch op een rijtje... zo ook die mes in Henkes woning. Nou, ze hebben die woning bij binnenkomst en vertrek doorzocht... maar ze hebben dus gewoon niets van waarde gevonden. En waarom die 600 gulden niet is meegenomen, dat weten ze niet... Ja, ze hebben het alles laten liggen, het kan paniek zijn geweest... ze hebben de tas doorzocht, het wordt nou duidelijk.
0: Nee, maar het motief zou zijn dat ze gewoon al hun sporen wilden wissen... en daarom moesten ze eigenlijk dood, dit bejaarde stel. Maar ja, als je daaraan denkt, is het is natuurlijk vreselijk. Ze gaan dan ook allebei deze lieden gaan ze onderzoeken bij het Pieter Baan Centrum. Melvin wil daar niet aan meewerken. Miek wel, werkt daar wel aan mee. Blijkt volgens het Pieter Baan Centrum geen stoornis te hebben... Maar ja, het, het wordt natuurlijk hoog tijd dat deze uh, lieden in het rechtbankje moeten verschijnen, zou ik zeggen. Want ja, ongelooflijk gruwelijk. Een
1: zinloze slagpartij. Heeft nog niet eens een kwartiertje geduurd dan? Nee, hè? en ook helemaal ja, Precies. Ze kennen de slachtoffers niet eens? Nee. Ja, ze komen dan in de rechtbank. Ze hebben trouwens topadvocaten, allebei. Ze worden verdedigd door uh, Spong en Roethoff.
0: Die kennen we ondertussen wat beter. Ja.
1: Goed beet. Uh, nou, Mikkel als Melvinie gedragen zich allebei heel stilletjes in de rechtbank. Hè. Ze hebben overduidelijk spijt van hun daden. Uh, ze kunnen nog steeds ook niet verklaren waarom ze eigenlijk zo beestachtig te keer zijn gegaan. Ze hebben dus ook geen stoornis. Nou, de, de eis van het OM is dan 20 jaar. Dat is dat gaat voor medeplegen van gekwalificeerde doodslag. Je hebt de maximale straf daarvoor, dat is levenslang. Maar uh, tegenwoordig, nu is het 30 jaar. Toen in die tijd, 97 was het nog maar 20 jaar. En levenslang, ja, de officier van justitie vindt dat veel te lang voor die verdachten, want uh, ze hebben eigenlijk nooit meer iets gedaan hè, in die vijftien uh, jaar daarna. Dus ze hebben geen strafblad verder, uh, ze zijn jong, ze waren jong destijds, dus uiteindelijk twintig uh, jaar...
0: Nee, dan ben je natuurlijk in zo'n zaak waar alles klip en klaar lijkt wel benieuwd naar waar de verdediging mee komt. En waar ze mee komen is dat er kan een situatie zijn waarbij iemand... en zij zeggen dan dat het slachtoffer eigenlijk al dood was... en dat vervolgens pas de steken hebben plaatsgevonden. En daar hebben ze ook een mooie naam voor, dat heet mangel aan taatbestand. En dat betekent eigenlijk dat je niet een lijk kunt vermoorden, want dat is niet strafbaar. Alleen dan gaat het er natuurlijk heel erg om... wat is nou precies de volgorde geweest? Uh, ja, en laten we eerlijk zijn... anders dan die twee jongens is er niemand bij geweest. Ja, wat is er nou precies eerder gebeurd... en wat heeft de een gedaan en de ander? Nou ja, ik, uh, ik zou in ieder geval altijd zelf zeggen... ze hebben met z'n tweeën dit uh, gepleegd, deze moorden. En uh, het zou natuurlijk vreemd zijn als één de dans kan ontspringen... en de ander niet,
1: toch? Nee, het is gewoon medeplegen. Precies. Ja, wat, wat zegt het OM dan ook verder inderdaad, wat, wat zo vreemd is. Melvin en Mikel, die, die waren en zijn eigenlijk nog steeds hele normale mannen. Ze hebben nooit meer met een woord met elkaar over die zaak gesproken. Die zijn gewoon eigenlijk doorgegaan met hun uh, onopvallende levens. Alsof er nooit iets heeft plaatsgevonden. Gewoon een baan, een huis, Melvin zelfs een gezin. En bij die mannen is al dus die officier van justitie... gewoon één keer een donker deurtje in de ziel opengegaan. Eigenlijk heel mooi gezegd, hè? dus uh, ze hebben iets slechts gedaan. Dat zijn geen slechte mensen. Hè? Ook een regisseur zei dat. Uh, spijt en schaamte zijn echt overduidelijk aanwezig bij deze mannen.
0: Nou, en dat levert ze ook iets op, denk ik. Want uh, zoals gezegd, de eis was twintig jaar. Maar uiteindelijk legt de rechtbank Melvin en wel uh, een straf op van vijftien jaar. Dat is wel serieus lager... Uh, ja, de nabestaanden die reageren enorm teleurgesteld op deze uitspraak. Ja, je kunt je ook afvragen, is dit een zware straf of niet? Nou, het Openbaar Ministerie is het er in ieder geval niet mee eens. Ze gaan direct in hoger beroep. En dan hebben we het over november 2014. Uh, de eis is wederom 20 jaar. En deze keer is de uitspraak, het zit er een beetje tussenin... is 17 jaar voor gekwalificeerde doodslag. Ze komen er dus ietsje
1: slechter vanaf... Nou, gelijk met dit hoge beroep... zendt de sender SBS een special uit hè, van Hart van Nederland... De dubbele moord in Amsterdam-Noord. Dat is een docu over die moord dus op Henk Meri. Nou, die hebben wij ook gekeken. Ik denk dat we ook een linkje gaan delen op YouTube en op Insta. Nou, die advocaten van Melvin en Mikkel die willen die uitzending laten verbieden. Het komt zelfs tot kort geding voor de rechtbank in Amsterdam. In die uitzending zijn namelijk politievoeren te zien. En nou, dan denk je ook, mag dat ze zomaar ton, zonder toestemming van de veroordeelden... Maar de rechter die oordeelt uh, anders, die zegt... Nou, het hart van Nederland uh, maakt geen onrechtmatige inbreuk op die privacy. Dus die uitzending is gewoon uh, uitgezonden.
0: Ja, die hebben ze in ieder geval niet tegen kunnen houden. En ze gaan zelf nog in cassatie. Althans, volgens mij gaat uh, alleen Miek wel in cassatie. Melvin wilde dat wel, maar was te laat... en had zich daarmee niet aan de procedures gehouden... Ja, die, de, eigenlijk proberen ze nog een keer een beetje datzelfde verhaal uh, naar voren te brengen... dat misschien uh, de dood al was ingetreden... en dat daardoor eigenlijk een lagere straf voor de ander zou moeten zijn. Ja,
1: het ging om Merië.
0: Ja, om precies. Meri was de, 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 dat de was uiteindelijk de natuurlijk dag, degene ja. die als laatste vermoord werd. Het levert hem in ieder geval nog twee maanden strafreductie op. Maar eigenlijk is het dus nog steeds min of meer 17 jaar... Nou, ik ben even gaan rekenen, uh, Carrie. daar hou ik van. Het was destijds nog zo uh, dat je na twee derde van je straf in aanmerking kon komen voor uh, voorwaardelijke in vrijheidsstelling. Ja, dan betekent het dus dat je na elf jaar en vier maanden vrij bent. Ja, ik heb het sommetje gemaakt. Het zou toch betekenen dat ze eind volgend jaar of Misschien begin 2024 vrijkomen. Maar dat betekent dat ze nu al eh, waarschijnlijk met resocialisatie ja, bezig zijn. Dat gebeurt. Of uh, ja, onbegeleid verlof. Dan denk ik natuurlijk aan de vorige zaak die we besproken hebben. Maar in dit geval denk ik, in ieder geval op mijn persoonlijke mening. Ik denk dat deze uh, ja, mannen ondertussen niet nog een keer iets zo uh, ze zullen doen. Ze hebben de
1: straf uitgezeten. Ja,
0: die hebben het precies uitgezeten. Ja, er zijn natuurlijk nog wel een paar bijzondere elementen. Ten eerste, als Henk niet die flinke vuistslag op de neus van Melvin had gegeven, dan was het misschien uh, nooit opgelost. Maar ook Peter R. de Vries heeft natuurlijk een enorme rol gehad in deze zaak. En toen het vreselijke nieuws over Peter R. de Vries bekend werd, heeft uh, de, de zoon van Henk, en dat is Henk junior... Ja, die heeft ook gezegd, Joh, we hebben zoveel aan Peter R. de Vries te danken in deze zaak. Onder zijn bijdrage was het waarschijnlijk ook nooit uitgekomen. Het is wel een zaak, uh, Carrie, die van heel veel toevalligheden aan elkaar hangt. Ja, dat
1: hè? blijft mij bij. Ik vind een mooi toeval is inderdaad dat dat DNA-verwantschaps, uh, die wet... dat die net was aangepast. Hè, tegelijkertijd kwam die tip van Peter R. de Vries binnen. Wat als die tip bijvoorbeeld een jaar eerder uh, binnen was gekomen... of nog erger, begin 2000, dan hadden ze wel die tip. Maar ja, dan hadden ze geen enkel hard bewijs. Uh, of waren die twee nooit berecht? Of waren ze wegens gebrek aan bewijs?
0: Nou ja, ik denk dat we dit jaar gaan afsluiten, Carrie, met... Dit mooie recherchewerk, wat in ieder geval uh, bij deze zaak tot een goed einde heeft geleid. Uh, wij gaan er even een extra weekje tussenuit, denk ik, uh, in de kerstperiode. Gaan vol energie weer verder in 2023 met nieuwe zaken. En zoals jullie van ons gewend zijn, kunnen jullie... en zeker bij deze zaak de moeite waard ons uh, YouTube-kanaal volgen. Daar uh, delen we de beelden die we hebben gebruikt voor deze aflevering. En natuurlijk kun je ons ook volgen op Instagram... En Twitter. Moordzaken Podcast.
1: Luister jij graag naar moordzaken en wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar met een d.com/slash moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com/slash moordzaken.